0: Sejam bem-vindos novamente, mais uma vez estamos online, The Link Podcast, meu nome é Matheus Henrique Machado, junto comigo o Tiagão do Show Radical, e hoje, Bom,
1: galera, junto?
0: nada mais, nada menos do que Antônio Jorge Balbi Júnior. quem diria, quem diria na minha vida, este momento, seja bem-vindo, Balbi.
2: Fala, ah, galera, legal demais, é, assim, é, obrigado pela oportunidade de me convidar para o DL Podcast. Cara, para mim também é um imenso prazer, eu acho todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar sobre motocross, cara, é algo que é, me agrada muito, é algo que eu sou apaixonado, então, enfim, é, eu sempre estou disposto para falar de motocross, estou disposto a fazer o que for necessário para a gente poder... Porque eu gosto, é algo que é natural e que me dá muito prazer também.
0: E até, Tiagão, vou aproveitar para falar uma coisa. É engraçado, e como eu acredito nessas coisas de universo e energia que a gente conversou já num outro episódio, uh, o, provavelmente o Balbi não vai lembrar de mim, mas lá em 2006, Campeonato Brasileiro, Carlos Barbosa, um lama -sal sem fim, onde ele ganhou com mais de um minuto de diferença para o segundo colocado. Lá estava eu, batendo foto, pedindo autógrafo do Balbi, há muitos anos atrás, e é muito, legal, louco. Legal. É, é muito louco isso para mim, porque eu tenho muito envolvimento com o esporte, mas muito mais assim, pela paixão, e tu sempre foi um cara envolvido diretamente, tanto com, como atleta, agora uma transição de carreira para chefe de equipe, mas é muito engraçado ver que hoje eu estou aqui batendo um papo com um dos meus ídolos no tempo que eu andava, uma referência, então por isso que é um prazer, uma honra a gente contar contigo aqui hoje
2: cara, obrigado, obrigado pelas palavras aí. É legal lembrar de Carlos Barbosa cara, eu era apaixonado por correr em Carlos Barbosa eu vou te falar que dá até uma saudade assim, não só da época que eu corria, mas assim do que o motocross brasileiro já viveu É, cara, para quem acompanhou o Carlos Barbosa cara, a gente ia correr eram 30, 35 mil pessoas eu lembro que às vezes a gente acordava 6 horas uhum. da manhã a bancada já estava lotada uma pista muito legal então, assim, foi uma época que o motociclismo brasileiro, o motocross, principalmente, é, viveu que, assim, eu acho que não perde nada para a era antiga do Hollywood motocross. É, é uma pena que eu acho que em, o atual cenário do, do motociclismo brasileiro é, caiu um pouco, se a gente levar em consideração a questão de público, evento, como acontecia em Carlos Barbosa, e, mas, assim, eu sou suspeito para falar que eu ganhei, ganhei muito em carros Barbosa, até hoje o recorde de vitórias lá, de é meu. Então, assim, eu gostava demais. Não só pela pista, pela corrida, mas, cara, é, só quem já correu um ano Supercross consegue entender o que, que é o público, o que, que é a vibração, o que, que é 35, 40, 60 mil pessoas no arquivo bancada. É, o quanto isso aumenta a adrenalina. É um negócio louco.
0: E até quando eu corria, no meu tempo bem pequeno, isso foi 2006, eu já estava andando no motocross, mas não competia o brasileiro. Em 2007, que eu fui competir uma etapa de brasileiro e foi em Carlos Barbosa, porque eu sou do Rio Grande do Sul. Cara, quando eu alinhei a 65, do lado de o quê? 30 outros pilotos. E aquela aquele barulho de abelha muito alto, e aquela galera, e o narrador chamando. E... Cara, eu larguei, no que eu larguei? a moto foi, assim, parece que... O meu, a minha visão foi reto na arquibancada. E tu só vê um monte de gente. Um mar de gente. E gente de pé, e grites Eu não imagino como é um ama supercross super dentro do estádio. Mas essa essa energia do público, e até fazendo essa ligação com o Corona hoje em dia, eu não sei o quanto que isso está afetando os atletas, né? Porque a energia do público ah, é certeza. muito louca, cara.
2: Com certeza. A energia do público... Cara, assim, eu digo longe de terem sido as minhas melhores corridas no Super Superféroce, mas eu acho que foram as corridas que eu mais me diverti. Cara, quando você passa dentro do túnel e entra na arena, cara, e você olha aquela, aquela multidão de pessoas, luz, enfim, é algo que a adrenalina vai muito alto, sabe? É algo assim e de... <risos> você tá de como diz o outro, como diz o americano, e o hard da the time. Você tá adrenado, entendeu, o tempo todo, desde a primeira até a última volta, é, imagino que é, é difícil até, assim, para quem nunca correu o um evento com tanto público, teve alguns que marcaram, além do, de todos os anos do Supercross, principalmente a Narraim, que era cheio, mas foi um evento em Bud's Creek, que no final de semana, tiveram 30 mil pessoas Nossa. no Motorola dos Nações, que é o um recorde até hoje, que era barulho assim, ensurdecedor. E outra prova que me marcou muito foi Canelinha, cara, o Mundial, até numa briga minha com o Campano e que o locutor o Valério, na, na ocasião, puxou o público e a gente veio numa briga ali, cara, e onde eu passava, a gente estava junto. Então, Nossa. assim, é, eu sempre gostei de correr com o público, é, muita gente sente pressão, eu acho que essa pressão sempre se eu sempre corri muito bem em casa, eu acho que sempre essa motivação a mais é, é legal, é muito legal.
1: Ó, aproveitar, aproveitar o clima aí, eu, eu tô aqui viajando no, no Papo dos Dois, assim, como, como é legal, né, cara, é, isso aí que o Matheus falou, igual eu te falei, é para ideia do cara com esse podcast, e quando a gente começou a escolher os convidados, né? Vamos falar com quem? Aí o Matheus falou, velho, quando você está na mídia aí no Brasil, envolvido com os caras, você tem um relacionamento direto, você consegue? Eu falei, cara, eu acho que. Assim, a gente tem que começar do começo, não tem como começar sem. Você é o nosso primeiro convidado. A gente já tem um episódio gravado, que foi a apresentação do projeto, somente eu e o Matheus falamos, né? E eu falei, cara, deixa comigo que eu vou começar, começar do começo. Então, na carreira do show de carro, e, e aí você vai e me abre esse seu vídeo aí, aqui do seu lado, esse troféu do RC, qualquer semelhança é velho. <risos> Cara, quando essa logo, aqui eu tô falando com o braço arrepiado, eu tô vendo vocês dois conversar a viagem dos dois, principalmente do com Matheus, como fã do esporte em primeiro lugar, e essa logo, velho, na época nós não tínhamos essa tecnologia que a gente tem. Quando o Bob saiu a primeira foto do, do Bob com esse troféu do Rick Carmichael foi foi em que ano? Bob? 2007. 2008? 2008. 2008.
2: 2008.
1: Eu lembro que quem ia muito lá fora e te acompanhava de perto era o coelhinho. E eu não lembro se saiu na Dirt Action ou se o coelhinho me mandou essa foto via internet na época quando você ganhou esse troféu. E eu lembro assim que a gente estava... O Show Radical começou em 2007 e eu tinha logo o Show Radical, a tradicionalzinha, e eu queria uma logo que semelhasse a da Monster, que é só um, um símbolo uhum. e você olha, e esse logo do Rick Carmichael, que é o RC com o Rainho. Quando eu olhei, velho, falei, cara, não, não pode ser outro, vai ser o Show Radical. Você pode ver que é... Eu só dei uma mudadinha no raio ali e agora você me entregou esse vídeo de <risos> Eu não tenho mais para hoje. Legal, ir. cara, que pra legal. Então, assim... ver,
2: é... Eu não sabia disso, tá vendo? Que legal. Não, que tá agora, corre, no... que legal. Na
1: hora que você entrou com, com o seu estúdio aí, eu falei, caraca, agora eu vou ter que contar a história, não vai ter jeito. E, assim, eu tenho uma paixão muito grande pela, pela carreira do Balbi, ele sabe disso, eu já falei isso para ele várias é. vezes. Então, eu acompanho desde lá atrás e, e agora eu tive a oportunidade de contar isso do logo do Show Radical, é, é focado nesse troféu que o Balbo ganhou do Ricardo Michael. e não foi, várias pessoas já ganharam esse troféu, mas eu vi ele a primeira vez pelo Balbo. Então, assim, é, obrigado, Balbo, você poder dar esse espaço, sempre me deu muito espaço, sempre, desde quando era piloto eu precisei de falar com o Balbo ele... Ele deu atenção, então assim, cara, eu acho que a gente está vivendo um pico do Supercross online no Brasil, que a história da pandemia mudou, a nossa, a nossa comunicação, o nosso jeito de mostrar, a gente teve que fazer um puto esforço para ter o Supercross, pelo menos para a galera conseguir assistir gratuito, mas é, eu acho que se hoje, com a tecnologia, a geração de comunicação que a gente vive hoje, se o Balbi que já é um puta ídolo, acho que é o grande ídolo do motocross brasileiro na atualidade, até hoje. Se tivesse tido isso, hein, Bob, na época que você foi lá e aquela corrida do Bar, principalmente...
2: Eu sempre falo isso, porque, assim, é, é estranho, né? Mesmo eu estando lá nos Estados Unidos, estando distante, a gente sente pelos comentários, assim, e o quanto que era difícil a comunicação, é o quanto que o mundo mudou em... Sei lá, 10, 15 anos, eu lembro que, cara, quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, a internet não existia praticamente, né, não tinha acesso, então, assim, é, cara, você pegava, eu sou da época que você pegava uma, uma revista, uma motocross action de dois anos atrás e, e ficava lendo ela, assim, sei lá, dois meses, entendeu, e hoje a internet é tudo muito rápido, né, então... Eu lembro que meus pais ficavam assim, procurando na internet, a internet caía, mas o acesso que tinha era ver, ver resultado, né? não tinha vídeo, não tinha nada. Então, assim, é, eu acho que, cara, se a gente tivesse tido, se a gente tivesse tido, é, talvez, é, a, né, esse, tá, o supercrocio é popular no Brasil, o ano do na minha época, né, fosse fácil
0: acesso,
2: eu acho que, com certeza, teria abrido-se outras portas, eu teria tido mais oportunidade, mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que foi tão legal, porque, cara, como não se tinha acesso para todo mundo, era algo que parecia impossível, né, e isso daí é algo que ninguém vai me tirar, eu tenho certeza que os feitos que eu fiz vão ser ultrapassados, é algo natural, é, com certeza a gente tem aí pilotos extremamente talentosos que estão tendo a oportunidade, né, igual o Enzo teve, de correr nos Estados Unidos desde a frequência, a gente tem o Marcelinho também, que está desde novo, vai vir o Betiburso, enfim, alguém vai chegar lá e, e eu tenho certeza, vai segurar entre os três milhões do Superprós, enfim, mas esse negócio de ter abrido as portas, de ter feito algo que era é, considerado impossível, é, isso daí vai ser sempre meu, né? Porque ninguém uhum. falava, ah, vai pai nem vai classificar, era o que eu sempre ouvi. Quando eu falava que ia, primeiro que ninguém acreditava que eu ia, porque eu tava ganhando tudo no Brasil em 2004, eu, eu ganhei, assim, todas as etapas do campeonato em 2004, do Brasil de motocross, menos uma, e que foi para o meu companheiro de equipe, meu na época, foi um pedido de chefe de equipe. Então, uhum. assim, eu tava obstinado, eu queria ir. Sabe? só que eu não tive apoio nenhum eu fiquei sei lá quase dois meses dormindo dentro de do uma box fan foi algo assim sofrimento que cara tem história para ficar o dia inteiro falando das coisas que eu já passei para conseguir desbravar a América né hoje em dia com Instagram é, com mídia social hoje em dia tem sei lá qualquer um que nunca pisou nos Estados Unidos entre em contato com o WhatsApp entre em contato com o Clube MX e já desce no aeroporto com alguém para te buscar com a moto pronta, com lugar para ficar, não, eu fui no caminho mais privado de todos, de comprar a moto, de não ter mecânico, de comprar caixa de ferramenta no, no Walmart, enfim, aquela coisa assim, cara, não tem explicação. Hoje, é, seria impossível fazer o que eu fiz, né? É, porque, lógico, é, é o caminho natural do esporte, do mesmo jeito que era mais difícil chegar antigamente, eu acredito que o nível hoje em dia é, tá mais alto, porque tá todo mundo muito bem preparado, todo mundo tem acesso automaticamente, tá todo mundo bem preparado, então, até quando as pessoas tentam falar, ah, quem foi melhor o Carmichael, o Jeff Heming ou o Eli Thomas, eu digo que, cara, é, aquele campeão foi o melhor na época dele e seria agora, eu acho que o caso é que foi bom, em uma era ele vai ele teria sido bom em qualquer uma delas porque ele foi o melhor com a oportunidade que ele tinha, e se ele conseguiu fazer mais com pouco que ele tinha, se ele tivesse muito, ele teria ido mais longe ainda, sabe? Então, eu acho realidades que... Né?
1: É. E, São realidades eu...
2: diferentes, exatamente.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa até que me surgiu agora, uma dúvida, ouvindo tu falar isso, porque hoje, como tu falou, tem Cubemex, tem mil Millsaps, tem o... o Deco... Não é DeCoster, como é o nome? Me, me... Aldon Baker... Um, Aldon assim. Tem, tem muitas histórias. Vou só te parar um segundo. Uma, eu, te, eu juro que é uma é
2: rápido. Vou te parar, vou te pausar por um segundo. Você tem ideia? Eu fiquei dois meses nos Estados Unidos e consegui treinar supercross uma única vez. Era isso que eu Para 150 dólares. Essa foi a minha maior dificuldade. Era impossível treinar supercross quando eu cheguei nos Estados Unidos. Hoje, você treina em mais de 10
0: pistas diferentes. Uhum. Era, essa era a minha pergunta, justamente. Como que, naquela época, se não tinha toda essa facilidade, tu foi, comprou caixa de ferramenta privada, morou dentro da van, onde que tu treinava? Com quem tu treinava? Porque, hoje em dia, a Yamaha, por exemplo, corre com todos os pilotos juntos. A gente pega, vai a Honda, treina vários pilotos juntos. Todos os pilotos têm parceiros. Se a gente pegar o próprio Clube MX, metade das a East Coast e West Coast, os caras treinam juntos. Então, como Exatamente. que era para te treinar sozinho ou quase não treinar? Onde treinar? Tipo, como que funcionava isso há 15 anos atrás? Porque hoje a gente sabe da facilidade, mas antigamente não era assim. Ou talvez para os pros, pros Cara, era, era, assim, era impossível.
2: Não sei. Cara, para os pros era fácil, porque, por exemplo, aí amarra sempre teve a pista de teste. A, as oficiais tinham, né? As equipes de fábrica sempre tinham. E uma equipe ou outra melhor tinha uma pista de supercross mas não tinha pista aberta, a pista para piloto privado andar, talvez tinha um ou outro, ah, fulano de tal, tem um amigo milionário, igual tinha o Michael LaPadre, que foi é um piloto bom, mas que tinha muito dinheiro e sempre teve pista de Supertrós. Enfim, cara, mas a dificuldade para treinar Supertrós, acertar a moto, era algo assim, era, era impossível. Eu falei, eu, eu passava, às vezes, dois meses lá, eu lembro, que eu fiquei dois meses me preparando para na Raimundo e eu treinei Supercross uma vez. E aí, por sorte, na época, ainda tinha um treino na sexta-feira. E aí treinei minha segunda vez. E, e Então, assim, foi algo muito difícil. Para minha sorte, assim, eu fui lá e já encarei o um meio evento de cara na 450. É a sorte principiante, né? A gente tem que, a gente tem que falar que. Choveu um pouquinho naquele dia, sabe? Então, assim, é, e aí, na hora que assim, a condição mudava, né? Que era meio que igual para todo mundo, ninguém tinha treinado Supercross na lama. Aí, para mim, é, facilitou bastante, mas era difícil, era muito difícil. É, e, assim, eu acho que mas, talvez óbvio, por isso é é assim, tenha sido tão gostoso, versão, sabe?
1: A gente a está gente falando. É, isso, a tua chegada né? Que é uma das coisas também que eu, que eu admiro muito Eu lembro, em 2007 Estava na terceira edição do jornal Show de Calça, lembra do Toniquim Miranda Que é meu brother's aço aqui E, sim, sim. A, a inter, que nem você falou, a internet era assim Quem tinha era só aquela Discada do final de semana Quem tinha direto ou era empresa Ou era muito rico E eu lembro Exatamente. que nessa época O Tonico tinha colocado a internet De semana inteira na casa dele tinha acesso. E eu fui na casa dele levar o jornal e 2007 ele me mostrou uma foto do motocross você fazendo o um roll shot na frente do Pupa, do Carmichael, é, Chad Reed. Essa era, foto é, é épica. Essa é, que era o rei dos roll shots, você uma virando na frente. Eu lembro que era, era rondinha 987 naquela época. eu até tinha essa foto que eu pedi o Tonico passar para mim que na época eu queria fazer a capa do jornal com ela. Mas enfim, é, depois disso, você também, um pouco antes, né? Você já estava correndo no Brasil, já com a sua equipe Kawasaki e tudo, e você foi convidado, eu lembro, acho que esse foi seu último Monster Energy Cup, que já foi na geração. É, Monster Exatamente. Até saiu uma foto do celular do Ted Reed, trocando uma ideia com o Ted Reed no gate do Monster Energy Cup. Ou seja, você não pegou essa, essa geração, vamos 2018, 19, 20, que está esse pico, ainda mais 20, 19, 20, que foi quando deu pandemia, que para nós aqui com o Show Radical, a internet foi para números inimagináveis. A gente chegou em números aqui de acesso assim que recorde, que mídias, talvez até internacionais, ainda não tiveram, porque a população cresceu demais na internet por causa da pandemia, mas você pegou o meio, o meio tempo que não era aquele primórdio de quando você foi, que sim, só sim. o rico via uma foto sua na internet?
2: Porque... É, eu peguei a transição, né? Do, de transição, não ter nada né? para o início né? da internet e o crescimento Quem tá da internet. no Monster tube então... nessa
1: geração. Como é que foi, assim, já, sim, sim. Já, já nesse meio? Como é que... A diferença de realidade desse, desses dois picos né, de, de épocas?
2: Cara, foi muito legal, assim. A internet me ajudou muito. O que eu acho que, assim, algo... Como era difícil no início, então, assim, não tinha rede social e tudo. Cara, quem viveu nessa época... Primeiro, assim, que é o que eu sempre falo. É, eu dei o azar e a sorte. Eu peguei a, os anos dourados do Motoprofa. Cara, quer falar que você correu com Carmichael, com Stuart, Chad Reed. Eu peguei o finalzinho, cheguei a correr com Jeremy McGrath e então, tal. Assim, é, os maiores recordistas, os maiores nomes de todos os tempos corri eu corri com eles né Não é que eles correram comigo eu tive a oportunidade <risos> de correr com eles então é, é, assim é. É, eu tava lá né eu tava no gate com eu fiz um roll shot com o Carmichael, com o Stuart, de todo mundo né então assim foi algo muito legal
1: e, 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 de, eu... e de moto e de moto privada né você meteu o ter um roll shot de moto
2: de... privada, privada né? em cima em dos fãs Exatamente, 100% por privado, a eu te contar essa semana do Holy Shot, o que ele aconteceu? Para eu conseguir chegar nessa prova, ninguém acredita. Claro, depois, se der o tempinho, eu falo, mas assim. Pode falar, já, ainda a que a gente não tem pergunta, limite de tempo. Voltar na sua pergunta, a gente assim, é o que eu senti, assim, tanto que eu, eu senti a necessidade de contar para as pessoas o que estava acontecendo. E eu criei um blog na época, sabe? Inclusive, eu tenho salvo... Eu lembro, eu, eu lembro. Todos os posts. E esse blog, eu bombava para a época de internet. Assim, não era nada popular, assim. Cara, tinha comentário, ó, tinha post que eu colocava lá que tinha, sei lá, 200, 300 comentários. Nesse momento, a internet era pequena ainda, que não tinha nada acontecendo. Então, assim...
1: Internet é, era um difícil, blog... Né?
2: Exatamente, então o blog foi algo que assim, ajudou a popularizar muito o meu nome O fato talvez de eu ter ido para os Estados Unidos Que era o sonho de todo brasileiro de ir conhecer né? Eu acho que é, isso ajudou muito Até o próprio crescimento é, do motocross amador no Brasil Cara, eu lembro que quando eu, corri em, em, eu saí do Brasil Eu nunca tinha visto uma moto com três dígitos No Brasil era sempre ou um ou dois dígitos e aí eu andei três ou quatro anos com o 965, três anos. Cara, o que tinha de moto 965 no Brasil, ou então alguém que queria ser um pouco mais autêntico, 961, no, assim, sabe? É, algumas coisas assim que você fala, cara, que legal, eu, eu consegui é, mudar, virou uma chave, sabe? Mas, assim, eu acho que realmente o que mudou principalmente da internet é você não precisar estar tá? É, como eu disse, um estádio cheio, arquibancada lotada para poder sentir o carinho do público. né Hoje é muito mais fácil para o piloto profissional, às vezes ele posta um vídeo de uma corrida, ou ele simplesmente corre no final de semana, tem um bom resultado e você vai lá na, na mídia social dele na segunda-feira após o evento, mesmo que não tivesse público, o cara consegue ver ali... né senti o carinho do público, e até mesmo eu acho que é muito importante. Ah, eu não leio o comentário, mas eu acho que é importante. O piloto tem bom piloto profissional tem que preocupar com a imagem dele, né? Saber, eu estou tratando bem o público, é, outra, foi legal a minha ultrapassagem. Outra tal. coisa
1: legal de balbi eu, eu que sou um profissional, que, que também até vendo esse serviço, hoje em dia, por exemplo, se o, se o Bob estivesse lá naquela época, e, e fosse como fosse... Eu, eu, por exemplo, poderia estar indo junto... E é o que acontece hoje com a maioria dos pilotos profissionais e tem que ter isso, tem que ter. Se você é profissional, não adianta se você é bom na pista, tem que ter isso. Eu poderia estar lá com o Balbi e aí o, o Max ali mexendo na moto e eu aqui. Galera, o Max está mexendo na exatamente. moto do Balbi, tá aí... Balby no parque fechado. Galera, tô aqui atrás do o Balby. Balby tá no parque. E tudo isso iria estar nos seus stores. A galera de casa...
2: Vê é, o seu imagina. Jogador,
1: que é hoje qualquer piloto. Você vai Sim. pegar o Ken Rock, assim. Se no dia da etapa você entrar nos stores do Ken Rock, você vê o que ele comeu, que hora que ele trocou de roupa, quantos minutos ele fez de bike. Então, assim, além do que você vê no ao vivo, se você quiser se acompanha o dia a dia do cara, da hora que ele acorda, a hora Sim. que ele vai pro gate... Então, assim, tem uma Exatamente. assessoria por trás de bastidores que, na tua época, cara, se a gente vesse é, uma fotinha lá do Max esticando a sua corrente, putz, a gente ficava nossa, que top! Então, ficava é, louco, né?
2: Exatamente. Tem
1: muito, não só o bruto, né, que é o que sai oficialmente numa transmissão, mas o bastidor na própria rede social do piloto que você acompanha hoje. É. Mudou demais, cara.
2: Não, mudou muito e mudou para melhor, né? Mudou, com certeza, mudou para melhor. E, e eu acho que, assim, né, as gerações futuras o, o motociclismo, eu acho que se, se ainda existe o um mercado, se ainda é possível né, ser um piloto profissional, eu acredito que é, a internet é que movimenta, porque aí você gera venda de produtos, visualização, porque eu acho que, vou te falar, eu acho que, felizmente, a televisão aberta está acabando. E eu, felizmente, porque eles nunca eles nunca apoiaram o, o motociclismo, sabe? Então, eu falo felizmente que, que a internet ganha força cada vez mais, sim, sim. porque não, aí não tem ver. acesso, né?
1: Eu vi uma matéria é, que, assim basicamente, principalmente nos países desenvolvidos de primeiro mundo, já, já cruzou a serra, já é 60% internet e canais especializados e 40% TV aberta. A TV aberta hoje, o público dela é acima de 40, 50 anos, que é o público, Tem, que é o público da que é educação antiga né? ainda. Né? O público da nova educação, e principalmente nós, Vamos um porque a nossa idade hoje a gente é é o meio dessa cultura. Nós estamos no meio, exatamente você. Você é o meio da transição da cultura de exibição do super próximo. Você viveu lá no início exatamente. e ainda está vivendo o que o, a geração que o Enzo chegou agora, por exemplo. Então assim, a, nos países desenvolvidos acabou, cara. E Isso é excelente para nós, principalmente para mim que tenho feito de comunicação especializado. Porque, porque assim, a galera não quer mais, ninguém mais tá, você pode ver no próprio brasileiro de motocross, qual que era o sonho da sua geração de 2004 que você falou, ganhou todas as etapas, era aparecer no Globo Esporte, qual é. que é o sonho hoje do piloto que tá ganhando todas as etapas do brasileiro, ter 200 mil pessoas na transmissão ao vivo da CBN? É isso, Com o cara
2: certeza, que... ou, ou ter 200, 200 mil seguidores no, no Sim. Instagram dele. Porque né?
1: é. hoje, o que você faz? Você pega o link e manda para sua tia lá na Irlanda. Ó, oh, tia, Sim. vou estar tá ao vivo meio-dia aí, tá? Assiste a minha corrida. a tia Então, cara, mudou e, e assim, basicamente a TV aberta está descendo a serra. Enquanto os canais digitais estão subindo, e isso, que nem você falou, é excelente.
2: É excelente. Voltando aqui, que eu acabei não contando a história de Budsley, que foi em 2006, né, e eu lembro que, assim, a dificuldades dificuldade que eu tive nos Estados Unidos para correr o Motocross, é, são as distâncias, né, e nessa época, de 2006, eu era 100% privado, e aí eu comprei uma moto, e aí consegui alguém, eu comprei um trailer, e consegui alguém, uma equipe, que estava indo, estava dando apoio a essa equipe, era patrocinada pela DRD, que me patrocinava na época, né, que é o dobro do um dos caras, um americano assim, que me ajudou muito no início meu no ano Motocross, e aí ele estava, ele conseguiu essa equipe para puxar o meu trailer, cara, e no meio do caminho lá, o, o trailer desencarrilhou da, da carreta da equipe, Nossa. não era uma carreta, era um caminhão, era uma equipe menor, e o cara simplesmente largou o trailer, com a minha moto, com todas as minhas coisas, a mil milhas da corrida. De Você imagina a loucura. Largou <risos> lá parado e foi embora. Imagina se fosse no Brasil. Nunca mais eu já tinha ter Ele simplesmente, ah, quebrou, tá aqui, e pelo largou lá e foi embora. Cara, aquela semana foi desesperadora. Liga para um, liga para outro. E aí eu consegui um brasileiro que trabalhava na construção civil, que morava em Média, por acaso, que tinha uma caminhonete, voei para a casa dele, é, rodamos as mil milhas, vamos até lá, buscamos o trailer, cheguei atrasado, em assim, cima da hora, no sábado, para poder participar das classificatórias da Bud Street. e aí, no domingo, aconteceu um round hum shot, e eu consegui é, andar muito bem, principalmente na, na segunda bateria, acho que eu, acho que eu terminei décimo segundo 12, 12, 12 13, 13, alguma coisa assim, e fiz aí meu melhor resultado até então, numa motocross, acho que era a terceira, a quarta etapa. Então, assim, é engraçado. Todo alto meu, assim, nos Estados Unidos, parece que antes teve um desafio. E ah, parece que era um teste. Se esse cara não superar isso, ele não vai conseguir, não. Eu tenho como dizer assim, eu, eu, eu fui muito feliz na minha carreira de motociclismo, mas nada foi fácil, ficou muito trabalho, que Era sempre assim... Para conseguir, parece que eu tinha que passar uma barriga gigante, igual a, a corrida de Daytona. Parece que eu não ia chegar por nada. Se eu tivesse desistido ali, cara, é, não teria feito, né, não teria história para contar. E isso, Mas
1: é, isso é, massa, é isso né? aí que prova Isso aí que prova um, um, um verdadeiro campeão. É, eu eu sigo muito essas paradas de motivação e até me espelho muito nessas histórias de vocês. E eu sei que essa não é a única sua, Bob, nos Estados Unidos de perrengue e sucesso no final de semana é, superando tudo isso ontem mesmo eu vi é, daquele astronauta brasileiro Marcos Pontes é, ele fala uma história lá que, que o sonho dele era era ir para a Lua né e não tinha nenhuma cultura do Brasil nisso e tal e ele fez todas as inscrições pelos Estados Unidos e aí falou cara você foi escalado para ser o primeiro brasileiro a ir para a Lua só que você vai com os russos você tem cinco meses para se preparar e os três primeiros meses, você tem que aprender a falar russo, porque o painel de controle é em russo, tudo é em russo. Imagina que puta desafio. E quando ele foi começar Imagina. a se preparar para fazer isso, o filho dele teve câncer. Aí você pensa, você tem cinco meses para se preparar, vai com a lua, três meses para falar uma das línguas mais difíceis do mundo e ter um filho tem câncer. Então, é, é basicamente essa história, quando ele se ocupou. É, exatamente. Lá, é. Levado, se preparando para ir... Aí Puxa, que, que legal! Eu consegui uma carona para levar minha carreta, a carreta quebra e fica no meio do caminho. Você, tudo que você tem que fazer para chegar lá, você tem que voltar para trás para buscar tudo seu. Então, pensa a cabeça do cara. É
2: aquela coisa assim: se é um cara fraco, se é um cara que não
1: ama, que não está obstinado é. o suficiente para
2: desistir. Ah, conquistar algo grande, ele desiste. O caminho de desistir é muito mais fácil. Na realidade,
1: é. 98% dos seres humanos desistiriam. Sim. Você está naquele é, grupo eu lembro que do
2: 1%. Tudo que eu ouvia logo no meu início dos Estados Unidos, cara, por que, que você não volta para o Brasil? Balazio, você é louco, empresa, você está equipe é? oficial? Você é louco, você está gastando dinheiro. Para que, que você está fazendo isso? Você, você
1: é o rei aqui, volta para a tua majestade, né? Bota.
2: exatamente. Quantas vezes eu ouvia isso, cara. E por incrível que pareça, nunca passou pela minha cabeça esse existir. Tipo assim, lógico, tinha dito eu ficar triste e até me questionar, às vezes conversar com Deus, caramba, não podia ser um pouquinho mais fácil, não, mas, assim, eu nunca perdi a fé e sempre acreditei que, que Deus tinha algo grande, algo mais...
0: E até isso me...
2: Maior, e, cara, muito isso me deixou numa condição é, que não é fácil hoje, se eu tivesse passado tudo novamente, cara, eu ia Queria. porque foi... Eu vivi muito bem no esporte, sabe? Tudo que eu tenho, é, eu costumo dizer, financeiramente eu conquistei através do esporte, eu venho da família muito simples, mas mais do que isso, cara, eu acho que viver como eu vivi, é, pouquíssimas pessoas vão poder falar que, que viveram tão intensamente, foram tão ricos de histórias de vida e fizeram aquilo que é por tanto tempo, sabe?
0: E até isso, quando tu comentava as histórias assim de perrengue para chegar lá. Não é uma coisa que principalmente por a gente não ter uma mídia ou uma internet para chegar essas informações. Porque se isso acontece hoje, tipo, todo mundo vai saber que aconteceu isso antes da corrida. Bem, sim, sim. Tu foi lá, superou, deu um jeito para chegou para treinar. E aí tu alinhou no gate do lado de Chadwick, que Carmichael, se já não bastasse esse peso tinha só esse outro dos bastidores Bem, que ninguém sabia os caras né? chegaram de voo particular né não <risos> é nem, nem de avião né de avião fretado então aí é isso que por mais que é um pouco clichê essa pergunta mas eu tenho muita curiosidade porque por mais que eu tenha sido um atleta amador o Thiago também brinca às vezes uh, como como piloto é uma curiosidade que eu tenho muito grande de saber como que a mente do atleta de alto nível funciona. Porque depois de ter passado por tudo isso que tu passou, chegou, alinhou, o que que tu pensava, lógico, não exatamente, porque não sei se tua memória vai lembrar, mas o que que passava na cabeça antes de uma largada para tu ir lá e fazer o roll shot depois disso. Porque tu tem que ter um ah, nível de foco, concentração, determinação, eu não sei o que para conseguir esse feito.
2: Eu acho que, assim, é até algo simples de responder, eu não sei exatamente o que me passou, aliás, algumas coisas eu lembro, nesse dia do Holy Shot, parece que a gente está falando tanto dele, eu lembro como que foi, teve mais um perrengue ainda, é, a minha moto, que é o Holy Shot foi na segunda bateria, é, e aí, antes da, da, da largada da segunda bateria, é, só um minutinho, gente, vou dar uma pausa mega, Antônio vai almoçar, vai se preparar, que eu vou te levar para aula, assim que eu acabar, tá bom, o papai vai te levar, mas espera, tá bom? É o filhão que <risos> chegou aqui, tá em casa, vocês me desculpem aí, gente. Não tem problema. Mas, papai. mas voltando lá em Budtree, é... eu eu lembro que indo pro Gate, na verdade, a minha moto tem um problema no motor, a gente precisou é, trocar o motor, na, da primeira para a segunda bateria, a gente pegou uma peça emprestada, a Honda, e meu, o Marcio e o meu época me ajudavam também, que era ruim, eles fizeram é, alguns reparos e a gente perdeu o, o passo fechado. Então, eu, em vez de, de alinhar ali, eu acho que eu tinha... Classificado. Na verdade, eu tinha ganho a classificatória.
0: Ficou mudo para nós, Balbi.
1: O áudio seu, Balbi. Parou, o áudio.
0: Acho que ele não tá ouvindo a gente também.
1: É. <risos> Coisas de gravação de podcast. O áudio. Não, ele tá ouvindo a gente, só que não tá saindo só o teu som, Bob. Continua? Pode ir ele lá. Continua. continua mas... O você lembra ali, Bob, da hora que, que parou o som?
2: Cara, exatamente. Eu lembro que, assim, os mecânicos fizeram dar uma mexida na moto... E aí eu perdi o parque fechado, né? Então, eu que seria o, o, a, o décimo primeiro a escolher, passei a ser o, o último a poder entrar no gate. E aí, cara, tinha um gate totalmente por dentro que era impossível fazer a curva dali. <risos> e aí, talvez, tenha tido todo o porquê do roll shot. Ele, se você olhasse em linha reta, é, você ia estar tá largando totalmente para fora da pista sabe? se você fosse em linha reta você ia dar no banco e eu lembro exatamente o que passou na minha cabeça eu preciso pular bem no gate eu tenho que pular na frente de todo mundo porque eu vou ter que cruzar para a esquerda e para depois voltar e cara, e dito e feito eu pulei bem do gate e joguei todo para a esquerda só que eu cheguei na primeira curva sem tangência nenhuma para executar a curva só que eu cheguei em primeiro, na primeira curva. Eu falei, cara, agora eu não vou tirar a mão. E eu lembro que eu entrei, assim, sem agência nenhuma, e eu entrei e falei, cara, aquela que você faz, assim, não foi na técnica, não foi no talento, não foi nada, foi realmente na adrenalina. E eu simplesmente me julguei e a moto começou a escapar, 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 e de repente ela pegou um pouco de tração e, e foi. Cara, aquela coisa, assim, eu fiz, provavelmente, foi a melhor... Capa de revista, que eu fiz, né? Porque era impossível. O ângulo que eu tinha para fazer a curva na velocidade que eu fiz, a chance de ter dado certo era única e deu certo. Então, assim, é, foi muito legal essa história do holy Shot por isso.
1: Era, era, aquele, era aquele dia daquela curva, daquela foto, e você consegue eu lembro, eu lembro bem da foto, que a foto tá o um pelotão, o um Balbo sozinho, na linha que não faz a curva, né a, a curva se faria aqui, o Balbo tá aqui sozinho, e, e vem em sequência logo atrás, os dois Escapada do bolo, Carmichael e Buba. Um pouquinho ali Foi. eu tinha de e o bolo e o balde. Cara, é. Tinha, não sei se consegue achar essa foto no Google ainda. Tinha que achar para fazer um TBT dela, que hoje é dia de TBT, né? tinha que achar. Não, pra...
2: Pode deixar que eu vou achar e solta ela mais tarde. Ah, <risos> solta amigo, ela mais tarde. É um é legal, cara. Então,
1: oh, Bob, agora já aproveitando aí que a gente basicamente reviveu aí toda essa. Brilhante carreira sua, é, vamos trazer um pouquinho para a atualidade. Eu sei que Sim. o cara, eu acho que ninguém aqui dentro do Brasil vai entender mais de supercross e de momentos atuais. E falar: esse sábado agora o, a gente tem a oitava etapa, inverte as costas, né? E tem a chegada do Hammer, que inclusive é um piloto que já, assim como você, já representou o Brasil no motocross Sim. Nações. Ele vem, ele vem, né? Já em, em Orlando 2. E os boatos dizem que o Enzo vai correr a costa oeste a partir de Daytona, que é a nona etapa segunda da, da costa oeste, né? Como é que você enxerga aí, na tua visão, o Supercross cara, desse ano, a temporada, os brasileiros em ação, enfim? né,
2: É uma pena o que aconteceu com o Enzo, ele ter se machucado. Principalmente, cara, a oportunidade que está a costa leste esse ano não é querendo desmerecer ninguém, mas, cara, está muito fácil andar entre os cinco ali na Costa Leste, tanto que, assim, é, o cara que chegou em quinto em uma das etapas, ele tomou volta do primeiro. Isso não é normal, entendeu? Então, assim, é, o Enzo ia estar ali brigando com o Shimoda, e o Shimoda fez uhum. pódio, ódio, né? ele tem qualidade para isso. né A Costa Oeste, eu acredito, assim, é, vai ser um nível mais forte, mas tanto o Enzo quanto o Hamley, eles têm capacidade. O Hamley é um cara muito rápido, né, isso a gente consegue perceber, ele é muito rápido, mas é um cara que tinha mais dificuldade de, de correr, é um cara que não corre tão bem quanto treina, sabe? Sim. Assim, eu, eu eu sou um cara que tento estudar muitos resultados, eu sempre vi que é um cara rápido, você assiste os vídeos dele treinando, cara, ele impressiona, ele numa pista de treino, provavelmente não deixa de fazer nada do que um top five está fazendo, mas nem sempre na hora da corrida ele consegue... É colocar em prática aquilo que sabe, sabe? Mas eu acredito que a cada ano que passa a tendência é o piloto melhorar e amadurecer. Então, assim, o Hamley pode ser uma, uma uma grande surpresa caso ele consiga. Não velocidade, eu tenho certeza que ele tem para andar, mas caso ele consiga, como diz o americanos, put together, né? Se ele conseguir desempenhar é, é, no final de semana aquilo que ele sabe, eu acho que ele tem tudo ali para vir entre os 10, né? E talvez até próximo aí, dos cinco melhores, né? Essa costa oeste, como sempre, a costa oeste ela é mais forte, né? Esse ano eu acredito que tem aí bons pilotos, aí, mas os brasileiros têm condição para isso. A gente torce para que o Enzo se recupere é, e volte a tá 100%. Né? Assim, é uma pena. Eu achei assim, eu achei que talvez não tenha sido a melhor escolha. Ele ter ido para Honda, ter saído da Yamaha, apesar de serem dois times privados, é, não é novidade para ninguém. A motocicleta é, Yamaha 250 é uma motocicleta muito superior à Honda, né? Isso não é puxando, desmerecendo, é, é o que é. A moto Sim. de série, né? Então, assim, uma boa moto de série, uma moto de corrida preparada se transforma numa, assim, talvez o mais próximo que ele teria do equipamento social. Sabe, e eu não sei o quanto o quão bom é o equipamento dele, Honda, se comparado da, ao da temporada anterior. Mas assim, é um cara que tem talento, tem condição para isso. A gente torce para que ele consiga se manter saudável para conseguir correr, né? E o Hamler, a mesma coisa. Ele já está numa motocicleta que de série é muito boa que é a KTM. Então, eu acredito que ele vai ter uma motocicleta bem competitiva. Aí não sei. É, se é uma equipe que tem um budget Porque às vezes não adianta né? Não é só uma motocicleta A equipe tem que ter um budget para o cara treinar Ter uma moto boa de treino Enfim, eu não sei qual é a real condição é, Qual é a estrutura que ele tem de treino né? Para ter troca de peça, acerto de suspensão, motor Para ter uma moto competitiva Mas é um cara que é rápido Então, assim, é, se ele conseguir ter a cabeça fria de... Às vezes, garantir, é melhor você garantir um, um décimo do que Parece tentar um sexto, um sétimo e não terminar a corrida. É o que eu acredito que o teve deva fazer, porque ele cai muito, ele erra muito. Talvez, eu acho que tudo é gradativo no esporte, sabe? É, se eu tivesse chegado no ano achando que eu tinha que chegar em quinto na minha primeira corrida, talvez eu ia ter machucado, machucado e não teria chegado em quinto nunca, né? Eu acho que a gente tem que subir degrau por degrau.
1: Sim. Agora te botar numa, numa saia justa aí, Balbi sendo chefe de equipe do Motocross das Nações, que eu não sei nem quando é que vai ter ainda, né? Que tá, não tá nem no com do CGP. Mas quem seria os brasileiros que o Balbi convocaria o time dos sonhos da atualidade com o chefe de equipe? Cara, Fala isso é mesmo. Nós aí.
2: <risos> não é saia justa. É, eu nunca concordei assim com a maioria das seleções de time que eram feitas no Brasil é algo muito semelhante. Eu acho que a base do time ainda não mudou. É o time de 2018 que se classificou, né? Foi o time que eu escolhi e lógico. Aí a gente tem que encarar o momento. Eu acho que o Enzo tem que estar, mas né? No momento atual ele tá machucado e tudo, mas assim ele vai ter uma moto competitiva, ele tem condição, o Enzo tem que estar porque ele provou que ele, no dia bom dele, ele consegue fazer a diferença.
0: Tem experiência é, eu... também.
2: Exatamente. Cara, o Gustavo Tessoura é, e o Fabinho tem que estar, tá, e aí a gente teria, talvez, é, vamos colocar quatro pilotos, né, talvez, não sei. Se um desses não tivesse bem, não sei se seria o Fred Spagnol, não sei se seria o Hector, entendeu? Porque, assim, Cara, eu gosto de pilotos jovens. O Fabinho, apesar de ter pouca experiência internacional, ele é um cara que quando cai o Gate, ele não tá nem aí, ele vai para cima. Sabe, o Gustavo Pessoa também é muito assim. É, todo mundo quando eu levei na época o Hector, cara, eu fui criticado, mas foi é a melhor coisa que eu fiz. Nem sempre o Hector, ele ele vai sair da zona de conforto dele. Ele é o melhor piloto brasileiro na 450 atualmente, com certeza é. Né, não sei, ele não correu tão bem esse ano, mas na época era. Mas eu nunca vi ele numa prova internacional, saindo da zona de conforto, querendo correr Sim, de nada, de... Né? como se fosse a corrida mais importante da vida dele. Então, Sim. assim, eu acho que pra... o meu critério seria esse. né O Fred Spagnol tem pouca experiência, mas é um cara que ele
1: vai pra o Do Fabinho e do Gustavo, né?
2: Do é Fabinho e do Gustavo, coisa que o Pepe Bueno nem sempre é é um cara que já é mais reloginho. Então, assim, eu teria desses quatro nomes aí, eu tiraria três, sabe? ou falei cinco, né? Mas, assim, a base é 2018, que é o time que já foi, já classificou, e aí, lógico, né? A gente tem que ver quem tem uma boa 250, quem tem, sabe? É, eu achei que foi a uma oportunidade de pista. Boa. Exatamente, escolha de pista, né? Mas, assim... É, muitas vezes, igual fizeram no passado, 2019, eu acho, se não me engano, pegar o Fabinho, que era o melhor piloto do time, e aí joga ele na 450. Desculpa, mas é um erro grotesco. Se o cara é o melhor piloto do time, ele tem que ter estar tá na categoria que ele está confortável. Ele tinha que ter andado na 250. Então, assim, né eu acho que tem que tem que ter alguém à frente que tem experiência. Sim. É, tá não adianta, e assim, não é querendo dizer, não, mas 2018 foi muito difícil, a gente não tinha uma boa estrutura, mas, cara, os brasileiros foram lá e provaram que é possível fazer como eu fiz lá atrás, né mas eu não fui nada político para escolher o time, eu acho que escolhi o time que eu achava que tinha condição e acabou dando certo, eu acho que teria que ser assim sempre. É, e, e é bom Agora
0: tu falar cinco outros falar. né? É só, é só um comentário rápido, até a gente falou, o Thiago falou em três, tu conseguiu citar cinco, seis. Então, isso mostra também que se não tiver essa a escolha politicamente correta, a gente tem grandes chances, né? Porque piloto. Não, se foi, não, assim, se for a
2: escolha, por quem está melhor no momento, quem vai ter uma condição legal, eu falei sim, porque às vezes vão pegar, tem o Enzo, né? É o melhor piloto, na minha opinião. Seria a minha primeira escolha. Mas ele está machucado. Não tem uhum. como o Enzo ir. Ou ele está num contrato com a Yamaha e não, não tem como conseguir com ele lá. Enfim. Né? Ah, beleza. Mas eu falei cinco, mas os cinco tem que ser esses. A minha, a minha escolha seriam realmente, no momento atual, o Fabinho, o Gustavo e o Enzo. Tá? aí e... De reserva, eu deixaria o Spagnol e o
0: Hector. Que belo time, né?
1: Oh, 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 Bob, é... vamos falar agora um pouco de time KTM Brasil aí, né? Que é a segunda é, no momento vou aí. Falar, sobre Bob, né? vou falar do meu trabalho. Assim, né? eu, 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 eu fiz uma matéria esses dias aí e não falei nada com ninguém, sabe? Eu fiz um negócio assim, apesar de ter postura de.
2: É algo daquilo que a gente estava conversando no bastidor. Algo que os caras fazem lá fora e que o brasileiro fica meio que preso no press-release. É, algo é, é. Eu, eu
1: meti o louco, eu meti o louco. Eu acordei no dia... Que... O povo quer saber. O é, povo quer e... sangue. É, eu meti o louco porque, assim, é... eu não quis nem falar com o Balbi, porque eu sei que o Balbi, por ser o chefe, ele tem que, que manter a regra. Você poderia me falar pouco. Eu falei, quer saber de uma coisa? eu sei o que pode ser, eu sei o zoom, 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 eu, o zoom, 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 chega até mim de todas as cores de equipe, eu falei, cara, eu vou, eu vou meter o louco, eu vou escrever, só que eu até deixei um termo lá falando, cara, 50% pode se concluir, 50% pode não concluir, então a gente tem que saber disso, né? Mas é o zoom, zoom, zoom do momento, e tem um zum muito forte aí de que a KTM... É, já tem grandes pilotos já tem títulos né começou vencendo em várias categorias e disputando o título praticamente em todas e eu acho que esse ano agora de 2021 vocês estão com a bala na agulha né tem tem, ah, tem projeto.
2: a gente tem assim foi uma temporada fantástica para a gente 2020 né assim a gente ganhou dois títulos nacionais é, eu senti muito não ter conseguido é, o título na MX2, porque, na minha visão, é, o cara mais rápido dentro da pista era o Fred, mas a gente teve alguns problemas mecânicos, tudo, e foi muito legal também, eu gosto muito do Dunka, eu acho que o Dunca merecia esse campeonato, principalmente né, com, com a decisão que ele tomou agora, então eu sabe de todas as coisas, mas, assim, por que eu queria tanto título da MX2? porque eu quero brigar nas principais categorias, que é a 2 e a 1 também, né, então assim, o Gustavo foi muito bem, foi o melhor brasileiro, né, entre os estrangeiros ali, o Pessoa, mas 2021, cara, a gente tem aí o é, um projeto de estar é, tá conquistando o título, de estar tá brigando pelas principais categorias, o Gabi Andrigo foi uma grata surpresa na MX2, não vou nem falar na MX2 Júnior, porque o cara já andou entre os três né, MX2, ninguém esperava por isso, né? O Fred ganhou corrida, ganhou bateria, foi muito rápido, mas é, acabou tendo alguns problemas que deixaram ele fora da disputa do campeonato. E cara, a gente ainda não tinha conseguido, pelo menos eu, no meu trabalho como como chefe de equipe, não tinha conseguido não, ainda vencer na categoria MX1, né? E o objetivo para para 2021 é conquistar vitórias também, brigar pelo título, né em todas as categorias que a gente entrar, a gente quer estar com os melhores pilotos possíveis ali, e brigar por vitórias, então a ProTorca TM Racing vem muito forte para 2021, e eu acho que a gente vai brigar pelos principais títulos aí.
0: E, e trazendo até... E... Essa... Pode, pode mandar, pode mandar. é Talvez vá fugir um pouco do, do que você está falando, mas só me veio a curiosidade de do que a gente estava falando antes, de, por exemplo, estruturas que tu tinha nos Estados Unidos. Para essa estrutura que a ProTorque, a Racing, tem hoje no Brasil, assim, não comparando o Brasil e Estados Unidos, mas qual que é essa estrutura que vocês têm para fornecer para os pilotos? Como que funciona tu sendo o chefe de equipe? Como que funciona todo esse... Por detrás do final de semana de corrida?
2: Cara, eu costumo dizer que eu tenho o melhor time no Brasil... Que o dinheiro não compra. <risos> Entenda bem. É, eu tenho humildade para saber, e, e não é, eu acho que isso é novidade para ninguém. Eu sou muito sincero: é, um, a minha equipe não é o maior budget né? das equipes nacionais. A gente tem aí Honda e Amarra com o budget, um, talvez o meu budget seja um terço deles, do, do, do budget deles, mas eu acho que com a experiência que eu tenho, que a minha família tem, tudo que eu vivi lá fora. É o que eu disse, eu tenho a melhor equipe com que o dinheiro não compra. Então, assim, não é o que eu ainda não... A gente ainda não tem o que eu gostaria de proporcionar para os pilotos, que é algo muito semelhante aos que os caras têm lá fora, mas tem diferenciais que eu consigo proporcionar aos pilotos, cara, que o meu sonho correndo no Brasil era ter tido um chefe de equipe, a experiência que eu tinha... É, em questão de acerto, de, 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 de motocicleta, de suspensão e de entender o que está passando na cabeça do piloto mesmo, sabe? É, eu acho que o, esse, esse diferencial da nossa equipe, não só pela minha pessoa, mas pela minha família, a Mariana me ajuda muito, apesar de estar competindo, o meu pai tem muita experiência, então, assim, é, eu acho que isso proporciona aos nossos pilotos serem muito competitivos. Eu acho que talvez por isso a gente tenha conquistado títulos ano passado e o piloto que vem para nossa equipe que quer realmente é, sugar o que a gente tem de melhor, né? E o de melhor nem sempre vai ser, às vezes a moeda vai ser o financeiro, vai ser o melhor equipamento, apesar de que é, a KTN é uma motocicleta muito boa, ela vem praticamente pronta para competir, né? Só que assim Algo que às vezes o pessoal aí em casa não sabe, as equipes evoluíram muito no Brasil. Então, assim, cara, o equipamento do motociclismo nacional hoje é muito bom. As equipes estão investindo muito e, assim, a gente tem motos no Brasil, não vou mentir, é, que estão aí na MX1 chegando próximo aí de 150, 200 mil reais. Uma moto de corrida, sabe? A moto do Campano, do Paulo, mesmo a moto do Gustavo Pessoa ano passado. Com menos de 140, 150 mil reais, você não faz o que não faz uma moto que, que ele tinha para correr no mx 1 Então, assim, é, o nível está subindo muito.
0: Uhum.
1: Agora, Agora, sim. É, alguma, alguma surpresa aí pra, que pode já soprar para é dar no
2: é, eu ainda não, não não posso divulgar o nosso piloto, no 1 mas eu posso garantir que é um piloto que, vai, que vem para para poder o piloto não, você ainda não, né? Chega para cá já que você chegou então, mais, uns anos, carinho, mais uns anos, mais uns anos é depois. esse é ele é ele. Aí. ele
1: botou a falei é, é, é ele
2: é o Antônio por enquanto, esse aqui eu tenho contrato
1: vitalício <risos>
2: É e o melhor não
1: precisa pagar salário. Não precisa pagar salário. Eu não
2: precisa pagar salário. É, Porque mas o budget tem que a ser a
1: alta,
2: alta, tá viu? alto, viu? O budget é Se alto. Você salvou, viu? <risos> o que eu posso garantir é que é um piloto que vem para brigar para Vitória.
1: Vem, vem, vem para disputa do título, com certeza, né? É.
2: Do título, eu acho que ganhar campeonato depende de vários fatores, mas que é o um produto que vai ter condição de, de ganhar. Vamos,
1: vamos fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, para você me ajudar, né? A gente tá, 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 tá toda a divulgação aí para a KTM. É, é, não vamos falar o nome, quem quiser ah, saber, está escrito, tá, tá escrito lá no site. Está escrito lá no site lá na notícia do Fofocross. Entra lá, showradical.com, e dá seu acesso, me ajuda aí também. <risos> que aí não vamos falar, a galera vai pesquisar. Vamos fazer essa galera pesquisar. Vai. Quem não estiver vai ouvindo ir do ir link ir aí, caralho, pesquisa você vai gostar do
2: Cara, eu não posso participar de fofoca, cara. Pô, <risos> o negócio é de fofoca que é não é legal. legal. Que é Mas mesmo. é radical. Uma coisa eu vou dizer: o Tiagão do Show Radical é um cara bem inteligente, viu? E bem formado.
1: <risos>
0: fica no ar é seguinte, aí então, né? É,
1: fica no ar. Aproveitar aí, Paulo. É, a gente até no início é, falou com o Matheus e tudo. É, a gente já passou praticamente em todos os tópicos, mas eu acho que é interessante você é um cara que sempre que eu ouvi suas entrevistas, até em outros sites e mídias. É, você é um cara que sempre aponta detalhes importantes e eu queria pôr isso em pauta aqui nesse podcast para a gente já caminhar para o fim dele. Até depois, se o Matheus quiser soltar alguma coisa em cima disso. É... Campeonato Brasileiro de Motocross. Balbi como piloto, Balbi como chefe de equipe e hoje também como um empresário do meio que está tocando uma empresa, né, que é o seu time, seu distribuidor e tudo. O que, tá... o que, que você apontaria para o pessoal da CBN que vai nos ouvir melhorar no campeonato para 2021? Você é um cara que eu sempre vejo que coloca termos técnicos e detalhes importantes para serem melhorados na mesa. Aproveita o podcast aí para deixar alguma coisa aí para os caras.
2: Cara, eu acho que planejamento. É, assim, cara, planejamento e, e, mais, e mais gente profissional para trabalhar. Eu acho que está faltando profissional para trabalhar, cara. A CBN, assim, ela está muito presa na mão do presidente. É, eu, eu gosto muito do firma. Ele é um cara que eu acho que é um excelente presidente, sabe? Mas ele precisava é, montar uma equipe melhor. E não adianta ele falar que não tem condição para isso, cara. Tem bons profissionais querendo trabalhar, que gostam do esporte, né? Mas esses caras vão precisar ganhar dinheiro. De aí eles a oportunidade de também tem gente que quer trabalhar e que não vai cobrar nada do firma, mas vai pedir um espaço, vai pedir uma concessão do um campeonato. Eu acho que o Firmo tem que deixar o negócio crescer. Enquanto ficar preso na mão de uma pessoa só, ou então o Firmo não contratar, tá. se ele diz que não tem dinheiro para contratar uma equipe maior para fazer o campeonato crescer, cara, ele tem que delegar. Você tá fazendo isso, eu faço isso, as equipes fazem isso. Eu acho que falta para a CBM delegar. O campeonato precisa crescer, sabe? Precisa crescer. E. E não está tendo planejamento, Porque sabe? Até... Eu acho que a pessoa do filme é um excelente presidente, ele é um cara que se apresenta muito bem, que fala muito bem, que consegue negociar com os patrocinadores, mas ele precisa de ter um bom profissional na organização, um bom profissional na montagem, bons profissionais. O Paquito é um cara que é apaixonado pelo esporte, faz um trabalho muito legal, mas a equipe dele é curta, ou seja, tecnicamente é um cara que fica sempre sobrecarregado, Encantando sabe? Então,
1: é leite de pedra, né?
2: Exatamente, o campeonato precisa crescer, sabe? Então, assim, a gente precisa trazer. Tem vários apaixonados pelo esporte que gostaria de estar trabalhando lá e, e não ter essa oportunidade, simplesmente porque não é dada a eles. E eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de gente que quer apostar no campeonato para fazer ele crescer, e aí sim ganhar. É basicamente
1: que troca em favor, né? Que fa... isso, exatamente. isso, Se você fizer isso, e, e quem ganha no final é o campeonato.
2: É, é exatamente isso, cara. Hoje, assim, eu, tô, eu precisei fazer na minha equipe. Para a gente conseguir fazer a equipe crescer, é, eu vou ser bem sincero, é, eu não tiro é, um real de lucro na minha equipe. Uhum. Mas eu estou fazendo ela crescer. Isso né? vezes...
1: acontecer, né?
2: Eu preciso, eu preciso fazer ela crescer. Se eu ficasse pensando, eu preciso ter um lucro, vou contratar um piloto só e vou guardar tanto, cara, não ia crescer nunca, sabe? Então, assim, é o que está acontecendo na CBM Eu, não, eu acho que, assim, é, eu tenho raiva de quem critica, mas não faz nada, mas eu sempre converso com todo mundo, dou muita opinião, e eu acho que falta aí a CBM abrir oportunidade para novos profissionais trabalharem lado a lado, fazer o esporte crescer, porque o motociclismo no Brasil só vai crescer se a gente tiver mais apaixonados como é o Tiagão, como é o Balbi, como era o Cassim na Copa Minas Gerais, como tem tantos aí que são alucinados com o motociclismo, mas o que eu percebo é assim, é, a gente tem um bolo, se cada um juntar uma fatia, a gente tem um bolo, mas se cada um quiser comer a sua fatia sozinho,
0: não tem um bolo, entendeu? E, e é o que eu penso, acontecendo. E olha como isso é interessante, talvez até, tipo, você tá falando tanto da paixão e essa parte de, tipo, pessoas envolvidas que amam o esporte, que talvez essa seja a chave mesmo, porque a gente começou o episódio hoje falando lá, Canelinha, falando de Carlos Barbosa, cara, tinha 35 mil pessoas na arquibancada, o final de semana todo juntava, sei lá, 80 mil pessoas, entre sábado e domingo claro. assistindo, então... E a gente está falando de um campeonato que aconteceu há 15 anos atrás, 16 anos atrás, e? onde a gente falou que não tinha internet, mas... então como que até o público se envolvia tanto, o público apaixonado, acampava, como que tinha muito envolvimento, e hoje parece que é tão fácil de alcançar essas pessoas, mas em algum ponto isso está sendo um pecado, né, porque não tá tendo, e tem o investimento, tu falou que as equipes estão crescendo, moto, estrutura, tudo, então o que que falta, porque não é o nível técnico, né?
2: Bom, com certeza não é o nível técnico eu acho que assim algumas decisões foram tomadas e foram e, e foi matando a tradição sabe igual o Carlos Barbosa talvez porque uma outra cidade pagou x a mais o campeonato deixou de ir a Carlos Barbosa o mesmo em Canelinha o mesmo em Daiatuba. então é, são anos para se construir algo já tem uma etapa que tem tradição de cubo que tem tudo se a gente olhar Campeonato mundial de motocross, as etapas tradicionais são lotadas de público. Mas quando o campeonato vai e a gente percebe que vai para um lugar que está visando somente o financeiro, no Campeonato Mundial de Motocross também não tem público. O Ama Motocross, cara, tem evento igual o Nadila, que tem mais de 30 anos, que é no mesmo final de semana. Então é lógico que vai dar público, tem uma cultura, está tudo pronto ali. E o que eu percebo que foi feito no Brasil, cara, é que. É, não digo que é só pelo financeiro, mas pela facilidade. Por a CBM talvez não ter abrido mais e trago bons profissionais, ela vai aonde o evento está pronto. Ah, a prefeitura tem 300 mil, eu faço a pista, eu falo assim, ah, vai fazer, tá. Bom, vamos para lá. A CBM não importa se é bom, se tem tradição, se vai ser legal, se assim, não vai. isso está errado. A gente tem que ser aonde é bom para o esporte. Onde é bom tecnicamente para os pilotos, aonde é bom para todo mundo, não pode ser só bom
0: financeiramente,
2: a né? e ter um financeiro ali, porque eles não vão ter trabalho nenhum, sabe? Eu acho que é isso que falta, cara. Igual a gente teve é, a abertura, a primeira e a segunda etapa no meio da pandemia, isso aí o Thiago pode falar no Beto Carreira. Cara, foi fantástico, sabe? Foi muito legal. Me pergunta se vai ter campeonato lá esse ano de novo. Me pergunta se vai ter brasileiro de motocross lá esse ano de novo. Cara, me tristece, eu briguei muito para poder sair essa etapa é, nos bastidores aí. Eu reuni com o firmo, com o Kali, o Kali ajudou. O Sandro, da equipe de geração, ajudou. Eu fui atrás da Protor, consegui uma verba extra para a gente conseguir fazer essas duas primeiras etapas ali é, no Beto Carreiro, porque eu sabia que ia ser um puta do um evento. E foi. Foi. E aí, de repente, a segunda etapa já foi em API, que foi legal também, mas cara, por que que não voltamos para a Penha novamente em 2021? Não é dado continuidade no trabalho, então eu é, até... É desanimador, às vezes, sabe? Como chefe de equipe, é um pouco desanimador.
0: E eu até eu vi que, que o tomem. calendário tá extenso para esse ano, né? O calendário desse ano que foi que soltaram, é... Oito etapas e Rio Grande do Sul é para estar tá, Santa Catarina é para estar tá, se seguir nessa, nesse calendário e talvez tenha alguma certa melhora esse ano
2: eu eu estou positivo
0: cara, eu espero que sim mas
2: pelo que eu, eu duvido que a gente, o que falta no Brasil é, é ter etapa na mesma cidade todo ano porque por mais que a vida não é boa, no ano seguinte ela vai estar melhor Uhum. É. Sabe, ah, deu isso errado, deu aquilo lá, ah, não deu público. Não quis. Ah, você eu trabalhar Na, naquele
1: negócio, naquele negócio. A gente começa do zero, toda etapa. Sim, sim, exatamente. O que, que acontece? Chega lá, ah, não tem tantos, tantas torneiras no box para fazer lavagem de moto. No outro ano já tem, porque comprou, faltou quanto? 30, comprou as 30. Então, no outro ano, ah, não tinha a barraquinha ali para ficar no parque fechado. No outro ano tem. E aí, no outro ano, tem mais uma e vai aumentando, e vai aumentando. aquele negócio, é, o cara, é, que nem eu, eu tento fazer aqui no show radical, o cara me dá oportunidade de trabalho. Eu, eu tenho que escancarar as portas cada vez mais para ele vir entrando e não fechar. Se eu deixar só um corredorzinho para ele passar, ele vai desanimar e aquele corredorzinho vai fechar e vai virar uma parede, vai fechar a janela, a porta. E é o que eu vejo que os caras fazem ao contrário. A porta está escancarada para eles chegarem, eles trancam ela quando eles saem. E aí ah, não pode contar assim, mais que é trancar e perder a chave.
2: Que é algo assim, e que eu vou falar, não é dessa gestão da CBM, já vem de muitos anos. Às vezes o apaixonado pelo motocross quer fazer uma etapa e escancar a porta. Dá a verba, investe um monte, eles vão lá, sugam tudo desse organizador o cara fica com um mega prejuízo no bolso e ele nunca mais quer fazer. Sabe? No ano seguinte, ah, você tem que dar o mesmo valor. Aí o cara simplesmente sabe, O Ah, tá
1: pagando o que ele tem. Claro,
2: Fique bem claro: isso não é algo que acontece dessa gestão da CBM. É algo que eu vejo acontecer desde, sei lá, 2003, 2004, quando a CBM, ainda, da época do Lincoln foi um excelente
1: trabalho. É ah, uma pessoa profissional, fora,
2: que custou uma fortuna no ano seguinte não tem mais evento. vento.
1: Eu, eu mesmo presenciei várias vezes isso aí. O um organizador ser tão apaixonado que o sonho do cara era ver o Balb desembarcar o motorhome dele na pista dele. Aquilo ali ele pagava 500 mil para ver aquilo. Aí ele pagou, viu, matou à vontade o circo foi embora segunda-feira, ele ficou até no outro ano pagando conta daquilo ali, e aí o organizador, a confederação liga, e aí, vamos levar de novo, cara, ainda falta seis parcelas para me pagar, do eletricista que montou a internet aqui, e eu não vou conseguir. Acabou, fechou a porta. Exatamente,
2: então, assim, é, é o que eu falei, está errado, a gestão não está, está errado, precisa mudar mas eu não sei se vai mudar E, e assim, sinceramente, eu espero muito que mude agora para 2021. Mas, pelo calendário que eu vi, pelas coisas, cara, é, que eu tenho visto acontecer aí em bastidores e em notícias, até que eu acompanho pelo show Radical, pelas outras mídias especializadas, eu não estou acreditando numa mudança, não.
1: É, a gente nunca pode perder a fé, né? Mas, assim, por outro lado também. É, a gente já, já eu já vivenciei, já observei várias coisas que você, Baal, me pediu até quando piloto, e que hoje melhoraram. Que talvez, Sim. se você não tivesse brigado lá quando você corria, hoje os meninos que estão aí estariam tendo que brigar aquilo que você já brigou lá atrás. Ou seja, passo a passo, pé por pé, as coisas vão mudando. Sim. Mas assim, a gente tem sempre que olhar para o que está errado para mudar, para lá na frente o outro colher. Coisas que a gente
2: Com certeza Eu acho que assim precisava ter um pouco mais, um pouquinho mais de comprometimento, assim, para que né, as coisas fossem feitas com planejamento, é o que eu falei, é planejamento, a palavra certa é planejamento, eu acho que com planejamento é, não vai faltar pista, não vai faltar piloto, não vai faltar
0: verba para fazer um bom campeonato. Fã não vai faltar, com certeza, público não vai faltar, com certeza. Então, alô, Exatamente. CBM, alô, CBM, escute este podcast, por favor. E, e, que, e, que, e que
2: encare como uma crítica construtiva, porque sim, sim. eu acredito no potencial, como eu mesmo disse, é, tem funcionários do CBN que eu gosto muito, que eu vejo os caras assim, trabalhar um monte. Pita, né, cara? Falei do partido, tem um monte de gente, sabe? Tem, tem assim, uma galera lá que eu vejo trabalhando pesado, sobrecarregado, o Firme é um cara que está excelente para esse cargo de presidente, mas cara é mais gente para trabalhar é, é, vamos é, é uma união né no meio do motociclismo os fabricantes também tinham que ser talvez é, na hora de patrocinar eu, eu acho que falta assim ah eu entro quero tudo não vamos entrar todo mundo junto né vamos fazer uma festa compartilhada porque no mundo inteiro é assim sabe ah eu entro mas não pode ter o um, um patrocinador X ou eu quero tudo para mim, pagando pouco. Não, eu acho que todo mundo pagar um pouco, cara vai ter um mega campeonato. É aí, é aí
1: que vem aí que vem a questão do bolo. né Dividir as fatias iguais, cada um compra uma fatia, que aí o bolo Saca. vai ficar colorido e vai ficar aquela festa de aniversário bonita. É uma coisa que eu procuro fazer aqui no site. Eu acho que talvez, pelo que eu acompanho e estudo das mídias, eu acho que é uma das poucas vezes que a gente conseguiu ver, é, o que eu consegui fazer há pouco aí, que é ter todas as fábricas no site, e foi assim é com mais coração, isso. com coração o Fábio falou, cara, eu quero a KTM agora há pouco a gente fechou com a Roskvarna a gente já tem a Yamaha, que foi a primeira fábrica, depois veio a Honda pegou um espaço, então assim até o cara conversou isso comigo o Kali falou, velho, você viu o que você conseguiu? A Honda nunca tinha entrado num site, entrou, e entrou com todas as outras e não exigiu que ninguém saísse, então assim, Exatamente. eu acho que porque é aquela dança das cadeiras que você fica assim, atendendo a todos, tudo que todos pedem do mesmo tamanho, Sim. entendeu? Então, eu acho que se a confederação pegasse Ai, esse formato, Padrão e
2: profissionalismo, né?
1: Cara, o meu cérebro é focado na época que você corria, quando saiam um cartazes, que no rodapé do cartaz, como é que vinha os patrocinadores? Kawasaki, Honda, KTM, Suzuki, Thor, Open Stars, Monster, Red Bull. É assim o cartaz americano. Sim. Não é. Tá todo mundo, todo mundo tem um quadradinho ali, tá, é um ganho gigante, porque todo mundo sabe ganhar. Acho que já melhorou muito, já foi muito mais trancado né? aqui para nós.
2: Muito, sabe? Eu acho que isso aí tem melhorado bastante. Mas é, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando para não parar de evoluir e continuar cobrando eu não vou mentir não, eu vou continuar cobrando da CBN sempre e, e é para o bem do esporte e é para ver o campeonato crescer sabe, eu acho que todo mundo tem que cobrar e se unir também do mesmo jeito que eu cobro, eu sempre estou nas reuniões e, eu falei, eu fiz de tudo para o campeonato de 2020 acontecer né? e lógico que a, a CBN foi a principal responsável mas eu me sinto responsável o Cali foi responsável o Sandro, o Pedro da Yamaha enfim, todo mundo colaborou para que o campeonato viesse acontecer senão a gente não
0: teria tido o campeonato brasileiro no meio da pandemia, né? E até como tu falou, então, que essas críticas cheguem de forma positiva, construtivas, a CBM também tem as portas abertas do nosso podcast aqui, se tiver algo para conversar, para falar sobre, porque esse é um dos intuitos desse podcast, porque vem o Balbi e fala todas essas coisas aqui, Alguém vai escutar e tem mais alguma coisa para contribuir, e outro para criticar essa opinião, mas de forma construtiva, e assim alavancar ah, e fazer crescer o esporte, porque a minha memória, como o Thiago falou, era isso: o balbe chegando, é um acontecimento, o motorhome chegando, narrador, um público de 40 mil pessoas. É isso que eu, que eu sinto falta eu de um ver um o esporte.
2: É, Perdeu um pouquinho do, do glamour. O que a gente ganhou de profissionalismo técnico, mais equipe, os gringos, um monte de piloto, eu acho que perdeu um pouquinho do glamour, assim, sabe? Talvez por falta desse público. É, a gente talvez é, o evento é tão ruim que o público desanima de viajar longe para assistir. Então a gente conta com o público local do evento. E nem sempre esse público tem conhecimento ele está ali pelo evento ele não sabe quem é o Capano quem é o Hector né coisa que antigamente eu lembro que os meus fãs eles viajavam o Brasil inteiro para assistir o Campeonato Brasileiro sabe tinha cara que viajava mil mil duzentos km para assistir um Campeonato Brasileiro sim
1: eu, eu trabalho aí no, no esporte eu vejo isso até hoje né? Você está ali como chefe de equipe Ocupado ali, cuidando dos meninos E correria e sempre, no mínimo, no mínimo tem meia dúzia de pessoas em volta ali do Alambrado da KTM para tirar uma foto com você e o cara tá ali, não quer saber do Fred não quer saber é, é, do... quando assim, quando quer saber de alguns pilotos é da sua irmã, que assina a Barbie, né,
2: e, sim, sim. E, e, e,
1: brilha, e tá brilhando até hoje e, e a galera quer você eu, eu cansei de ver, eu tô passando ali do lado na minha motinha para ir fotografar tem, tem um cara com a criança e às vezes o cara, o pai é fã da sua carreira e pega o filho aqui, ó. Tira uma foto com o meu filho. O molequinho não sabe nem quem que é o Gustavo, mas o pai quer que tire uma foto com o Bob. E isso é, é, é uma coisa que é o intuito do meu e do Matheus aqui. Ele falou, cara, a gente tem que trazer os caras para o podcast, entrevistar os caras e, e, e mostrar para o nosso público. É, o, o quão estrela esse cara é, mas não estrela no, no, no sentido de estrelismo, mas estrela no sentido de do glamour que vocês merecem por tudo que já é fizeram. Formar
2: ídolo, né? eu, e tem eu, o motociclismo nacional está precisando formar novos ídolos, entendeu? Ídolos, exatamente.
1: Eu, isso, é... porque
2: é, eu, aquele cara que tem um ídolo, ele vai longe para assistir ao vai longe, ele vai,
1: vai E é o que essa geração digital hoje fez. Ela está. Ela Fomentando o estrelismo e apagando a idolatria, o cara né, idolatrar o cara assim, mas por não idolatrar de carregar o carro, mas por tudo que a história, essa história que você falou do, 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 do trailer desengatar na estrada, você voltar a buscar e correr e fazer o roll shot, isso é ter um ídolo, é, é, é ser fã do cara, por tudo que o cara viveu e passou.
2: Eu nunca imaginava, eu estava em Apiaí. Cara, veio um, um fã chorando. Eu não acredito que você está aqui na minha cidade. Eu nunca imaginava. Eu já parei de poder há cinco anos. O cara veio chorando e contando um monte de história. Que eu lembro dessa corrida X, que eu lembro Y. Que eu acompanhei. O maior prazer, a maior alegria minha é ter você aqui na minha cidade. E o cara não um quis terapeuta e tratou a Mariana lá no final de semana. Então, assim, é muito legal. A gente não pode deixar isso se perder. Eu acho que. É, essa nova geração de pilotos merece isso porque o trabalho deles é tão sofrido quanto foi o meu lá atrás sabe eles têm os pilotos têm que ser valorizados também porque cara não é fácil ser piloto profissional de motocross é,
0: e não é por falta de nível técnico né a gente sabe que a gente tem atleta hoje para ser não, Chumbinho Negrete eu, Sasaki, Balbi e assim por diante sim,
2: e assim uma coisa que eu vi esse último ano é, cara, o campeonato brasileiro de motocross A MXU O nível tá altíssimo Cara, eu, tá, eu assim Eu voltei a assistir a corrida da MX1 esse ano Porque eu falei, caramba, tá legal E durante um tempo ali 2017, ali 18 eu tava assim Não tava gostando, cara Esse ano tá muito legal O campeonato esse ano, assim é, é engraçado como que um piloto o Anthony ele conseguiu puxar o ritmo de todos, porque eu acho que ele é o um cara mais rápido do que eram os demais, apesar do Paulo ter sido campeão, o Paulo e o Campano estavam melhor preparados, mas o nível subiu muito, né, Thiago? Eu acho que, cara, o nível do campeonato brasileiro no MX1 esse ano, ele me espantuou. Deu ver, assim, e falar caramba, o que estão andando esses caras? Graças a Deus que eu estou aqui do lado de fora.
1: É. E foi massa, e foi massa, assim, também, porque é formou o que forma lá, lá fora? Pelotões. Tinha o pelotão de elite, o, bilo, o pelotão que eu posso dizer pelotão B, que nesse pelotão B muitas vezes configurou ele Getro, Hector, entendeu? Fabinho, Gustavo. Olha quem é o pelotão B de elite. Depois vinha o pelotão intermediário que você tinha, Machito, Caio Lopes. Oh, são nomes que têm títulos e títulos. E depois lá, lá atrás...
2: Caio Lopes, vai andar, de moto com o Caio Lopes, o cara anda pra caralho, Exatamente. e ele tá em sétimo, oitavo, então assim... Exatamente,
1: anda... e aí não, e aí tá você bem, tá? pega depois o nosso, nosso grupo C brasileiro, que aí você tem ali um Diego Rennin, é, que você são... falou que
2: feliz demais de ver finalmente apareceu um piloto na, novo na MX1, que não está há muito tempo, esse Diego Reino é um cara que anda de moto bem demais eu, ele me surpreendeu esse ano ele está no C ali, mas entrando no B ele não toma
1: volta ele não toma volta é o que acontece nos Estados Unidos por exemplo, você vai no grupo C dos Estados Unidos do, do, do Supercross Motocross o Adam Antiknap, que é o rapper lá que até eu, eu vi um vídeo do Leandro Silva, Leandro Silva zoando o Hector, que o Hector eles estavam torcendo pro Héctor ir pro Supercross, e pelo menos bateu o tempo do Adam, e chegou lá, tomou uma cascada do Adam que não chegava nem dois segundos perto. Então, tipo assim, isso não tinha aqui no Brasil. Tipo assim, o cara pegava, teve uma época, foi essa época que você falou, que se eu pegasse uma 450 e fosse correr o brasileiro, eu ficava em décimo que era o último, que seria eu. Entendeu? E hoje não. Hoje, se eu for lá correr, eu vou ficar em 18º, que é o último, e vou tomar uma volta do dia correndo, que é o Grupo C. Então, você vê que e é o nível que você falou. Os, dentro de uma corrida só, a gente tem três corridas acontecendo. A do Pelotão de Elite, do Grupo B e do Grupo C. Não, e a Elite, então,
2: vai falar o que da Elite? É difícil, cara? Eu, assim. Assistir a elite, sinceramente, não perde em nada, em emoção, em empolgação, para uma corrida gringa. Porque é. você está no vigésimo lá, tem cara
1: bom. Sim, pra você olhar no vigésimo, o pau tá torando, o décimo nono ali, o vigésimo babando, o vigésimo primeiro chegando, aquela loucura, e tudo isso vem o primeiro da elite dando volta nessa turma.
2: É. Cara, cara na é.
1: boca. É louco. É louco. Pra,
2: eu acho que assim, a gente está com a faca e o queijo na mão. Para poder. O esporte.
0: O esporte. Vou dar uma pausa virou aqui de novo. Frente, virou de frente, <risos> vou dar uma pausa de <risos> novo. Bom, tinha
1: dado uma virada de frente no triplo aqui. Caiu a conexão. Mas já, já, já catou, arrumou as conetes, já tá de volta. Já virou a conclusão aí de onde a gente estava, e também já pode deixar seus abraços aí, seus agradecimentos para finalizar o nosso primeiro episódio com o nosso grande convidado aí, que a gente fez questão de começar pelo, por ninguém menos que o Bob, né?
2: Cara, agradeço demais aí. Eu acho que assim, finalizando, é realmente que a gente tem tudo no motociclismo brasileiro para poder continuar crescendo para poder popularizar ainda mais o esporte. Então, eu acho que se toda a indústria e se todos os patrocinadores, a federação, a gente se unir, né, e, e lutar os apaixonados aí pelo esporte, que é quem tá aqui, quem, quem vive disso e que está né, no dia a dia, é, com essa união aí, eu acho que é, a gente tem tudo para fazer o esporte popular e crescer cada vez mais e eu sou aquela pessoa, um o porque a competição só pode acontecer dentro da pista, né, isso aí a gente deixa para os pilotos, né, do lado de fora, a gente como chefe de equipe, organizador, imprensa, eu acho que tem que estar todo mundo aí é, unido para fazer o esporte crescer, e lógico, quem quem for o melhor piloto vai vencer, e acaba vencendo todo mundo com um muito grande, com o motocross motocross né, bem disputado, e quero aproveitar, agradecer aí a ProTorca Tem Racing, aos nossos parceiros aí, é, por me permitir, né, é muito legal estar à frente de duas marcas aí gigantescas como essa, eu me sinto é, orgulhoso de representar e espero que a gente consiga aí trazer mais títulos nessa temporada de 2021.
1: Bom, então, Bob, em meu nome, em nome do Matheus e também que acredito que vai dar uma palavra para finalizar aí, é, te agradecer a receptividade, né a gente te procurei, aí, te contei a ideia do Matheus, que é o d unida aí com a gente via show radical, que nem você falou, eu acho que depois que eu ouvi você falar, eu fiquei bastante feliz e orgulhoso, porque é, até o Matheus comentou aqui comigo também, no particular, aí, que como a tua linha de raciocínio é profissional, né? então eu acho que é um cara que tem uma verdadeira faculdade da vida do esporte para poder plantar essas ideias e quando você falou, você tá fazendo certo aí de delegar todas todas as suas atividades, né e eu falei isso com o Matheus no início, quando ele chegou eu falei, cara, eu eu assim como você, eu acredito muito em Deus e eu entrego a minha caminhada, a minha vida, o show radical nas mãos de Deus e deixo ele guiar, quando a gente começou a história da transmissão ao vivo a galera copiou e veio fazendo conhecida, si, eu falei, cara, chega e aí apareceu essa transmissão que o Gabriel da Motocross Race TV está conduzindo pelo Show Radical hoje, e é uma responsabilidade dele, eu apenas repasso ao público, e aí a galera, oh, você tem que fazer um podcast você fala bem, você conhece todo mundo e tal, falei, cara é mais uma sobrecarga, que é o caso que você falou até do, do Paquito, né mais uma carga para mim, e... Eu tô ali mexendo no celular, aparece uma mensagem É o Matheus, cara, eu tenho um projeto Assim, 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 eu queria vincular o Eu falei, cara, olhei olhei pro céu e falei E aí fiz uma ligação de vídeo com ele Conversei com o cara, é, vi o jeitão é? dele Falei, meu, é o cara Tá cheio de gente querendo fazer A gente só precisa de entregar e confiar
2: então, Exatamente então,
1: Mateusão tá aí com esse projeto top, eu tenho certeza que vai ser um estouro essa parceria nossa. E agradecer você, agradecer o Matheus, e se Deus quiser, já já esse episódio está no ar para a galera é, sentir tudo que o Matheus pudemos sentir hoje, nessa conversa top com você, Paulo.
0: É só, eu só tenho a agradecer, mais uma vez, Tiagão pela disponibilidade do horário. Sei que é corrido, pessoal e é bem atarefado. Valby, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço de coração, como fã, como podcaster, o que quer que seja, muito obrigado. Uh, esse podcast vai estar tá online o mais rápido possível, a gente está com um projeto legal de lançar a primeira temporada, a gente está se organizando bem para fazer da melhor forma possível, então a gente fica muito honrado, muito grato de ser o primeiro, a gente está abrindo com chave de ouro, abrindo com um campeão, né? então não tinha como dar errado, então mais uma vez, muito obrigado. Ah, valeu demais, galera. Obrigado aí,
2: Matheus. Valeu, Tiagão. É, e obrigado aí aos fãs que escutaram até o final, que eu falei? Né? Eu falo muito, mas eu acho que se o pessoal gosta de, de motociclismo, de motocross, eu acho que, que tem conteúdo legal aí para a gente poder aprender e trocar ideia. Grande abraço para todo mundo aí, muito obrigado. Com certeza. Só vou
1: dar uma dica aqui para encerrar o programa, finalizar. Esse programa está linkando Minas Gerais ao Rio Grande do Sul. Quem for do Sul, entra no carro, bota o Spotify no som, dá play que até chegar em Minas você ouviu inteiro. Uh, Quem for de Minas, entra muito em BH e toca pro Rio Grande do Sul que você vai ouvir o podcast inteiro na estrada. É isso aí.
0: Fechou. Valeu. <risos> Obrigado. Valeu.